0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, la importancia del RCP para salvar vidas.
2: Fue noticia en todo el mundo de un jugador de elite de fútbol en un partido internacional que se desplomó. Eh, con la palabra así textual, cayó al piso y tuvo un episodio de muerte súbita y millones de personas pudimos ver en vivo y en directo qué le había pasado y más aún, cómo unas maniobras de resucitación cardiopulmonar fueron eficaces y esta persona, gracias a Dios, se recuperó. Por supuesto, no está jugando más al fútbol, pero pudo recuperarse y pudo rescatarse y resucitarse.
1: En campaña. Me preocupan los problemas reales que nos llevan al abismo. José Luis Espart.
3: preocupa mucho los problemas de índole real que tenemos que nos llevan a un lugar cada vez más miserable. Yo creo que hay que solucionar esos problemas reales. Por ejemplo, acá tenés demasiada gente viviendo la política, ¿me entendés? Es mucha gente.
1: Mujeres en la jefatura de la UOM.
0: Hay fábricas que recién ahora están intentando tener esa esa posibilidad. Si uno viaja, no sé, a Brasil, por ejemplo, puede, puede ver que en una fábrica siderúrgica la, la, las mujeres trabajan en la coquería y la coquería es todo trabajo a pala, y trabajo pesado. Bueno, en la, en la Matanza o en el país, en la Argentina, son muy pocas la, la, las fábricas que tienen eh, mujeres, muy pocas.
1: Acuerdo porcino con China no sabemos? Las granjas industriales son un peligro. O sea, son lugares donde, como se ven las
4: imágenes, eh, se encierran animales de cientos de miles, son animales genéticamente iguales que viven en estados de estrés y en estado de, bueno, de, de obviamente de crueldad esparcida sobre ellos todo el tiempo. Entonces se enferman más, entonces hay que medicarlos.
1: Mitad de semana con la información precisa en IP Central. Gabriel Sued adelanta qué hechos son noticia hoy.
5: Y atención porque la campaña electoral tiene un protagonista inesperado. Leandro Renú nos cuenta todo. ¿Qué ¿Qué sé, Gabi, ¿Cómo no va? No soy yo igual
6: el protagonista inesperado.
5: Bueno, por ahora
6: no. Por ahora. Por, por ahora. ahora no. Bueno, a ver, eh, el protagonista inesperado es este señor que está acá, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación. Un hombre de la academia, de los claustros, de otra vida. ¿no? Digamos que la economía siempre es protagonista de la campaña, sí. pero no, no esperamos verlo arriba del escenario. Así es. Bueno, esta foto que estamos viendo acá es ayer en Tucumán. Fue a la primera visita al interior del país en tono de campaña. Esto es un escenario que se armó un escenario grande, que se armó en un ingenio que se llama la Florida, un ingenio azucarero. Ahí atrás lo vemos... bueno, acá lo vemos al ministro del Interior, sí, de Pedro, otro. que lo respaldó cuando Mansur, Mansur, sí. recordemos que Mansur es eh, candidato suplente, claro. eh, va en la boleta, para sí. la, para va en la boleta. Eh, Guzmán estuvo haciendo campaña eh, primero en Tucumán, ayer también a la noche estuvo en Salta firmando un acuerdo con el gobernador Sáenz. Esto es algo que se va a empezar a ver más comúnmente antes de las pasos en el interior del país y en el conurbano. En la capital ya había estado, ¿te acordás que contamos cuando estuvo en Ciudad Oculta con Movimientos Sociales? Bueno, ahora empieza a recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior. El viernes, este próximo que viene, va a estar, por pedido del presidente, lo que está haciendo Guzmán es respaldar a los candidatos que son candidatos a diputados en todo el país en la medida de que su agenda le permite ir al interior, ¿no? Bien. Te decía que el viernes va a estar de la mano de Anabel Fernández Agasti, actual senadora nacional... De Mendoza. De Mendoza. Va a estar en Mendoza, recorriendo Ajá. empresas en Mendoza, Va a visitar barrios también. Zagasti también, un personaje muy cercano a la, claro, a a la vicepresidenta. Sí. Lo cual, de alguna manera, en la postal al menos, cierra ese, ese lío que había. Claro, sí, esa postal ¿no? de
5: unidad, claro, sí, sí, entre el kirchnerismo y Guzmán. Sí. Y Guzmán.
6: Bueno, este respaldo, de hecho, Guado de Pedro, cuando lo presenta, dice, ayer en Tucumán, es un gran valor. Dice sobre el ministro de Economía lo que puede leerse al menos como un apoyo bastante fuerte al ministro en tren de esta situación. Lo que está llevando a estos eventos son varias cosas. La primera es un discurso más cercano a la gente. Sí. En alguna de las otras fotos que se sacaron ayer, él está saludando, o sea, se agacha, toca la mano de la gente, algo que parecía estar lejano. Hoy cuando hablaba con gente que lo conoce, decían, bueno, pero guarda que él viene de un barrio de La Plata, que es Barrio Jardín, sí. es un barrio clase media, un barrio popular, clase media, papa, repopular. o sea, no es un, un tipo que esté alejado... De, de esos encuentros. ¿Por qué titulamos campaña multitarget? Me preguntará vos. Mm. Porque mañana va a seguir de campaña, mañana jueves, Martín Guzmán, en lo que se intitula un super jueves. 9 de la mañana va a estar eh, encabezando, yo diría, por parte del gobierno, la reunión del de, eh, Council de las Américas. ¿Qué es esto? Un consejo empresario. Eh, ...manejado básicamente por empresas de los Estados Unidos... ...la claro. titular es Susan Segal... ...un personaje que estuvo muy cercano también a la política... Eh, ...va a estar ahí abriendo ese evento... ...y un ratito después a las 11 de la mañana... ...va a estar con otro tipo de empresarios... ...empresarios PYME, la CGT... ...algunos empresarios que están por fuera de la Unión Industrial... ...todo en el Museo del Bicentenario... ...el gobierno armó un congreso empresario... ...entre comillas, anti-UIA... En el Museo del Bicentenario. Ya. La cejera, que es una cámara pyme, quería sí. armar un evento así y el gobierno dijo, bueno, vení a hacerlo en el Museo del Bicentenario. Claro, le dio la Casa Rosada. O sea, un lugar fuerte, ¿no? Sí. Mañana va a estar ahí.
1: La información de este miércoles la actualiza en Agustina y Nacho, en Tarde a Tarde. Los precandidatos y las precandidatas de cara a las pasos del 12 de septiembre. Y hoy estamos con Alejandro Bodarte. Alejandro, bienvenido.
5: No, muchas gracias por el espacio.
1: Precandidato diputado nacional por el MST, frente de izquierda y de los trabajadores del FIT Unidad. Así lo digo de manera completa. Es largo
5: el título. Es paró, largo. Por eso, pero... por eso quería
1: leer bien todos estos datos. Bueno, ¿cómo estás llevando adelante esta campaña?
5: Bien, bien. Bueno, estamos en el tramo final a Nosotros es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestras ideas lleguen, pero creo que, creo que vamos a tener una votación importante la izquierda, venimos creciendo hace mucho tiempo y creo que se va a manifestar nuevamente. Nosotros tenemos internas dentro del frente, sí. que eso sí es una novedad, veremos cómo sale, lo importante es que las ideas que estamos discutiendo también lleguen al votante de izquierda y aquel que no es de izquierda, pero que le interesa saber... ...qué estamos discutiendo nosotros, ¿no?
7: Eso te iba a preguntar, Alejandro, son uno de los partidos... ...que van a dirimir efectivamente dentro de, de una interna para las pasos, ...que van a tener un poco de sentido por lo menos estas elecciones... Eh, ...¿por qué no pudieron llegar a una unidad y qué, qué es lo que te diferencia... ...en este caso desde el Caño?
5: Bueno, nosotros estamos tranquilos por un hecho... ...tenemos un programa común, en noviembre vamos a estar juntos... ...esto termina ahora el 12 de septiembre, mezclamos no es cierto, las, las listas... ...y vamos todos juntos hacia adelante... Nosotros, nosotros creemos que la izquierda está para mucho más, que, que ha entrado en cierta dinámica conservadora, que ha perdido el dinamismo que teníamos hace unos años. Creemos que nos hemos autoimpuesto un techo y nosotros queremos romperlo. Y es un debate que tenemos al interior, porque nosotros creemos que hay, que, hay ciertos elementos de sectarismo al interior del frente que impiden ampliar la unidad, cierto dogmatismo de no entender la necesidad que tiene la política para hacer alianzas, para incorporar sectores y ¿A para hacer se una fuerza... incorporar. Bueno, primero, primero hay fuerzas que se quedaron por fuera, de izquierda, que se dicen de izquierda anticapitalistas. Yo creo que habría que haber hecho más esfuerzo para tratar de integrarlas. Y ahí hay algunos problemas que no todos estábamos de acuerdo en el frente de que había que ampliar e integrar a otras fuerzas. Algunas porque son fuerzas que, por ejemplo, el Partido Obrero, que bueno venía de romper, por ejemplo, con Altamira, y nosotros creemos que hay que dejar de lado todo eso porque todos tendríamos que estar juntos. Ese es, ese es un tema. Ahora, el otro tema es que también hay mucha gente independiente que, por ejemplo, yo vengo hoy de frente a la embajada china, hay infinidad de jóvenes, agrupaciones, peleando contra que no destruyan el planeta, no hagan barbaridades... Mucha gente se considera anticapitalista y de izquierda, bueno, pero no está en los partidos. Y lo mismo podemos ver en el movimiento de mujeres, en el sindicalismo, hay un sindicalismo nuevo que pelea contra la losa esa de dirigentes eternos. Nosotros creemos que hay que tratar de incorporarlos, pero no como un votante, sino para que participen. O sea, por eso, creemos que hay que crear una especie de movimiento que permita que toda esa gente entre, pero que pueda decidir, que puedan formar corrientes internas. Hoy todo pasa por los partidos.
1: Federico Samarín, corresponsal de IP, reportó la situación sanitaria en la provincia de Salta en relación a la variante Delta. Habló con Silvani Rocío sobre las tres personas aisladas por contacto estrecho.
8: Son tres pasajeros que venían de Miami que cuando llegaron al aeropuerto de Seiza se les realizó el testeo, el mismo le dio negativo, por eso viajaron a Salta. Al llegar a Salta se enteraron de que un contacto cercano a ellos en el vuelo Recordemos que cuando uno da positivo, se debe aislar a eh, los pasajeros que están en los asientos de dos filas hacia atrás, de dos filas hacia adelante. Bueno, uno de ellos habría dado positivo y por eso están aislados en estos momentos. Más allá de que el testeo le dio negativo, cuando cursen la posible enfermedad en su día número 10, se han testado nuevamente. En estos momentos me decían que están sin síntomas. ¿eh? son Si es que tienen la enfermedad, son asintomáticos, eh, se encuentran sin síntomas, en buen estado de salud y están cumpliendo confinamiento.
9: Federico, reiteranos, estas personas, ni bien se enteraron, fueron aisladas, digamos, están eh, viviendo en familia, ¿qué pasó con los grupos familiares? Porque esto es automático, digo, hay una leve posibilidad sí. y si son asintomáticos, bueno, eh, también eh, de alguna manera se va diseminando este virus entre nosotros.
8: Sí, eh, para, que, para que quede claro también, porque es verdad, eh, vale la pena aclarar, eh, ellos cuando llegan al aeropuerto son testeados en Ezeiza. De Ezeiza se trasladan hacia Salta eh, de manera privada, ya tenían allí un automóvil, los tres juntos. Llegan a Salta y ya se le había informado al área de epidemiología de Salta que estas tres personas eran contacto estrecho. Por eso rápidamente se los aisló, no tuvieron contacto con familiares, no tuvieron contactos externos eh, y por eso son los tres que están en estos momentos aislados. Eh, y que les restaría, si mal no recuerdo, cinco días para cumplir los 10 eh, en el cual volverían a ser testeados. Están aislados, eh, solos, en su casa eh, y no han tenido contacto. Recordemos que ya se había dado un posible caso de coronavirus en su variante Delta en Salta. El, el mismo fue eh, después de un testeo dado de baja. Bueno, por ahora la variante Delta en Salta eh, no se maneja en cuanto a circulación comunitaria y bueno, por eso también la importancia y la rapidez en aislar estos contactos.
10: Federico, ¿han tomado alguna otra medida adicional, además de esta que nos contabas, específicamente en relación a estos tres pasajeros?
8: Específicamente en relación a estos tres pasajeros, no. Eh, lo que sí ya se había tomado eh, como medida en la provincia es la vuelta a la utilización de diferentes hoteles, porque eh, el aislamiento se estaba cumpliendo de aquellos que venían de viaje de lugares como los Estados Unidos o de Europa en sus hogares. El control, entienden, no era tan bueno. Por eso ahora se ha vuelto a utilizar los hoteles, por lo menos por siete días, de aquellas personas que vienen de viajes al exterior, no así del interior de nuestro país.
1: Desde marzo, la Unión Obrera Metalúrgica cumplirá con el cupo femenino del 30%. Hugo Melo, secretario general de la UOM, habló con Paloma y Nico sobre el tema.
0: En La Matanza para nosotros no es nuevo, nosotros en el mandato anterior tuvimos a una compañera en, la, en el área de la Secretaría de Prensa, eh, una compañera que era delegada de una fábrica y en el 2012 eh, al 2016 pudo ejercer la, la Secretaría de Prensa. No está hoy en día porque ella tuvo un problema de salud muy grave, una chica joven que perdió la vista y tuvo que jubilarse, si no, pienso que todavía estaría. Y para poder ser... Eh, eh, directiva tiene que ser delegado o haber sido. Hoy en la actualidad, claro. en la matanza, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos delegadas porque no han querido salir, porque no quieren participar. Pero nosotros no tenemos inconvenientes porque ya lo hemos ejercido a, 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 ese, a esa forma de, de conducir. Ya claro, hemos Pero si no me equivoco, Melo, esta
10: campaña. es la primera vez que ya eh, dentro de su institución sí, no, tienen nacional. un cupo. ¿no? Ustedes ya han tenido participación femenina pero ahora está planteando un tercio mínimo de piso. Claro de participación de mujeres. Que tendrá,
0: que verse, tendrá que verse cómo se puede implementar, ¿no? En el día de ayer tuvimos un consejo directivo donde se habló el tema. Sí. Y tendremos que encontrar el mecanismo de cómo se puede implementar. Nosotros, hasta en nuestra escuela, tenemos un departamento de género y diversidad. O sea, nos estamos en esos temas para nosotros no, no, no es inconveniente. Es inconveniente... ¿Cómo incorporarlo a un estatuto que marca algunas cuestiones eh, que para poder ser directivo un hombre, por ejemplo, o una mujer tiene que haber sido delegada o ser delegada? ¿Me explico? ¿Y por Entonces, qué cree usted que no las tenemos... mujeres no
10: son delegadas? Y sí, no, sé, no ¿Hay una porque por ahí hay también tiempos, en la UOM? Digamos que no incentiva no, la participación. Los, mayor,
0: mayormente son los tiempos los tiempos de participación en el gremio los tiempos en las movilizaciones los tiempos que por ahí la mujer no tiene igual que el hombre qué sé yo, no porque no quiera claro. sino que por ahí no esté, son mecanismos o funciones distintas hay, hay mujeres que eh, o como nosotros que tenemos que tener la, la, la posibilidad de estar de más de ocho horas fuera de la casa porque a veces el delegado claro. trabaja ocho horas y después va al sindicato claro. o a veces tiene participación en el sindicato de más de 10-12 horas, depende de que la actividad que tenga el sindicato, o sea que por ahí puede ser por eso, pero bueno es bienvenida la, la idea y es bienvenida la posibilidad de que tengamos que, que trabajar en ese sentido. Por lo menos nosotros lo vemos de esa manera. Uh -huh. Seguramente eh, la primera etapa va a costar implementarlo, pero creo que a partir de ese mecanismo eh, va a funcionar normal y eh, normalmente cada vez que haya lesiones. Hugo, eh, tenemos que,
7: que... Tratar
8: de convencer... Perdón,
7: sí. sí, sabemos que es un gremio muy importante, el de los metalúrgicos. Me gustaría preguntarle cuántos afiliados tiene en este momento en todo el país y dentro del total de afiliados, ¿cuántos eh, son masculinos y, y cuántas mujeres? ¿Qué, ¿Cuál es la proporción de mujeres actualmente entre los afiliados a la UOM?
0: Exactamente, no sabría decirle la cantidad total, creo que estamos arriba de los 200 mil. No sé exactamente la cantidad de mujeres, sí podría decirle que en la Matanza tenemos casi 6 mil afiliados y dentro de esos 6 mil afiliados debemos tener eh, 300, 300 y moneditas de, de mujeres que trabajan ah, bueno, es, en distintas países. Claro, partes.
7: es una representación mínima porque lo que yo tengo también aquí, por una información periodística, habla también alrededor de entre el 6, 7, 10% como máximo en todo el país.
0: 8%, 8, 8 por ahí. se está diciendo
7: sí. ahí está, 8%, 8% por ciento de mujeres y sabemos bueno que la industria pesada este, tradicionalmente eh, emplea hombres pero las mujeres tienen una participación importantísima en las fábricas no es una también eh, sí. cuestión a, a, a nivelar a emparejar que más mujeres trabajen en el ramo de lo metalúrgico
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay fábricas que recién ahora están intentando tener esa esa posibilidad. Si uno viaja, no sé, a Brasil, por ejemplo, puede puede ver que en una fábrica siderúrgica la, la, las mujeres trabajan en la coquería y la coquería es todo trabajo a pala y trabajo pesado. Bueno, en la en la Matanza o en el país, en la Argentina, son muy pocas la, la, las fábricas que tienen eh, mujeres, muy pocas.
1: El precandidato a diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, visitó los estudios de Redacción IP. Expuso las ideas que llevaría al Congreso.
3: Los liberales estamos captando el voto no kirchnerista por, porque la oposición es muy tibia. Sí. La gente quiere, quiere que realmente se cambien en serio las cosas, no... Los modos nada más, ¿no? Sí. Esto de juntos, del saltito, dar el salto, sí. de el diálogo, el camino. No, hay que hacer 100 millones de cosas para que la gente no se cague de hambre. Eso es sí. lo que hay que hacer. ¿Y,
8: ¿Y vos ves matices en juntos? ¿Ves que Mauricio Macri representa una cosa, la reta otra, Vidal otra? ¿O te parece? Me parece
3: que hay, hay matices, hay matices.
8: A ver, ¿cuál es?
3: Me parece que... Por poner en forma maniquea, como sí. a veces en política acostumbramos para que queden más claras las cosas. Sí,
8: en los medios un poquito también te cuento.
3: ¿Eh? ¿En los medios pasa también <risa> lo mismo? De vez en cuando. Yo no, ¿eh?
8: Pero
3: Vos no, por He supuesto. oído, he oído. No, me parece que la posición, ideológicamente hablando, me da la sensación que la reta, María Eugenia Vidal están un poco más a la izquierda de Macri o Macri más a la derecha de aquellos, ¿no? sí. Por poner el foro maniquea,
6: insisto, sí, sí, ¿no? sí Igual parecieran estar perdiendo votos justamente por, por derecha, ¿no? Porque llevarlo a Macri a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, claramente para reforzar ese, ese WIN, ¿no?
3: A la provincia. A la, a la
6: provincia, provincia y a la ciudad. ciudad, ciudad también. Ya tuvo doble sí, sí estuvo
3: los dos, sí, sí, no, pero como hablabas de 3 de febrero. Sí,
6: sí. sí claramente sí, está sí. perdiendo por ese lado, sí. Mismo, ¿no?
3: Sí, sí, porque la gente, a ver, ¿qué nos demuestra la gente en las recorridas? A ver, primero que nosotros con con el grupo con el cual trabajamos, con Carolina Piper y el resto, no preparamos nada cuando vamos. O sea, sí. vamos, preguntamos si se puede entrar a un comercio, esperamos que, la, que no haya gente, primero porque la pobre gente que tiene un comercio cuando empieza Necesita a tener vender un cliente, sí. te imaginas lo que a mí no quiero que le entre un político, pero esperamos a que el negocio se vacíe, nos presentamos le preguntamos si podemos pasar, así que la cosa es muy natural y lo que surge es el hartazgo de la gente, a, sí. a todo al hartazgo, a... Que lo re siguen reventando impuestos, que la gente no llega a fin de mes, entonces le compra, no sé, en lugar de un kilo de papa, medio kilo de papa, en lugar de dos paquetes de fideos, un paquete de fideos. Sí. Eh, la gente está harta, y está harta también el tema de la cena de olivos. Sí. Pegó mucho. Pero viste cuando la sensación es, es la gota que rebalsa un vaso, no es lo único. Sí el vacunatorio VIP pegó muy fuerte cuando estaban muriendo gente acá sí. eh, el tema de esta carta de Nicolini justificando en algún lugar no a la Pfizer por cuestiones geopolíticas pegó algo, pero lo del un, de Olivo fue una bota de vaso la gente sí. tiene bronca y hartazgo te diría ¿En ese
4: hartazgo, sí. Perdón, sí. ¿en ese hartazgo puede haber un sentimiento de antipolítica para no participar de las elecciones?
3: y no lo descartaría no lo descartaría
4: ¿Y eso no los perjudica a ustedes?
3: Podría, podría, sí. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Una cosa es la pregunta de... ¿Vos ves algo de hartazgo, de, de, de apatía a lo mejor con la elección? Puede haber algo. ¿Puede ser que nos pegue a nosotros? Sí. Sí. José Luis, Pero no sé, sí. no sé, a ver, espérate, ahora que me pongo a pensar, no sé si nos pegaría más a nosotros que a los demás, porque el hartazgo de la gente es con el sistema político que lo trajo hasta acá, sí. no tanto con nosotros que somos nuevos.
1: Ana Cecilia conversó con el cardiólogo Mario Bosquiz sobre la importancia de aprender maniobras de reanimación, salvavidas.
2: Fue noticia en todo el mundo de un jugador de élite de fútbol en un partido internacional que se desplomó, eh, con la palabra así textual, cayó al piso y tuvo un episodio de muerte súbita y millones de personas pudimos ver en vivo y en directo qué le había pasado y más aún cómo unas maniobras de resucitación cardiopulmonar fueron eficaces y esta persona, gracias a Dios, se recuperó. Por supuesto, no está jugando más al fútbol, pero pudo recuperarse y pudo rescatarse y resucitarse.
4: Sí, sí. Mario, me gustaría definir qué es la muerte súbita, ¿no? para que se entienda, ¿en qué casos hablamos de muerte súbita?
2: Mira, la muerte súbita es como lo dice el nombre, es una muerte inesperada. O sea, es algo que aparece de golpe, de pronto, Muchas veces es el primer síntoma, la muerte súbita es el primer síntoma de una enfermedad subyacente, que en general, la mayoría de las veces puede no haberse eh, encontrado de antemano. Entonces esa persona fallece, tiene eh, un paro cardiorrespiratorio y fallece dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. A eso lo llamamos muerte súbita. Es una muerte inesperada, no esperada, ¿no?
4: ¿Y qué debemos hacer? Primero, cuando uno identifica que se trata de un caso de, de muerte súbita, ¿cómo nos damos cuenta y qué debemos hacer ¿no? cuando lo advertimos?
2: Bueno, acá esto es, esto es muy importante y, y, a ver, no hay que tenerle eh, miedo a esto, en el sentido que no es una, no lo no, no, que se quiere, no es generar temor, sino al revés. Como dije, esto sucede muchas veces eh, fuera de un ámbito médico, entonces el médico no está en esos momentos para ayudar. Cualquiera puede saber hacer un diagnóstico y tomar, eh, tomar los recaudos. ¿Cómo hacemos el, el diagnóstico? A ver, supongamos un ejemplo. Estamos en la vía pública y una persona se cae súbitamente en la calle, ¿no? Sí. Lo que uno dice, bueno, se desmayó o pierde el conocimiento. Lo que hay que hacer es, la persona que esté entrenada en las técnicas de reanimación cardiorespiratoria, lo que hace es, inmediatamente, eh, se arrodilla al lado de la víctima y... Lo sacude o le, le pega unas palmadas y le dice, ¿qué le pasa?, ¿qué le pasa? Inmediatamente hace diagnóstico de inconsciencia, porque los que tienen, los que se han desmayado o perdieron el conocimiento o tuvieron una baja depresión, van a responder, pero el que tuvo una muerte súbita obviamente va a estar quieto, no va a responder. Inmediatamente activamos un centro de emergencias, o sea, vieron que siempre se juntan personas curiosas alrededor, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo que hay que hacer es, tenemos que mirar a una persona que está alrededor y decirle, usted, llame a, depende de dónde estamos, llame al 107, llame al 911, llame al SAME, en cualquier lugar del país que nos encontremos tenemos que siempre tener en mente cuál es el número de emergencias que debemos utilizar. Entonces, activamos el sistema, inmediatamente volvemos con la víctima y... Ya sabemos que hizo un diagnóstico de inconsciencia, miramos para ver si mueve el pecho, si está respirando o no está respirando. El Bien. que tiene una muerte súbita, lo que tiene es un paro cardiorrespiratorio. Entonces lo que debemos hacer son maniobras de reanimación. Nuestra víctima no respira, lo que vamos es al tórax y hay un huesito que se llama esternón, que está justo donde se unen los dos rebordes de las costillas. Sí. Ese huesito se llama esternón, ponemos dos dedos, ponemos la palma de la mano por encima de esos dos dedos, entrechocamos los dedos y empezamos a hacer las maniobras de compresión cardíaca o masaje cardíaco externo. Bien. 100 veces por minuto.
10: Sí, estoy Más acá rápido. tanteando, Doc, no sé si me ve, pero ahí acá, ¿no? Los dos dedos y después...
2: Es un huesito, es un huesito que es el esternón por delante de, ese, de esos dos dedos, ponemos sí. el talón de la mano, apoyamos, entrelazamos las manos y ponemos nuestro cuerpo y empezamos a comprimir.
1: Claro, Todas
2: las maniobras que yo les dije se, se dan cursos de reanimación. Y a ver, esto es todo lo importante sí. y lo que queremos generar desde la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología. Que todo el mundo aprenda maniobras de reanimación.
1: Flor Barbeira ponen números la brecha de género en ciencia y tecnología. Una investigación da cuenta que en los puestos más elevados disminuye la presencia de mujeres.
9: Hay una investigación de CIPEC que salió hace unos días, nada más, el día lunes, en el cual pone en foco justamente en esto, ¿no? En las mujeres, en la ciencia y en la tecnología. Sobre todo en una comparativa mundial, pero también focalizando la situación de Latinoamérica, qué es lo que sucede en los distintos países. Y varios datos se desprendieron de esta investigación que, digamos, es el puntapié inicial de muchas cosas que ya sabemos, ya lo pensamos o lo suponemos también, pero a veces es necesario ponerlo en números para tratar de incentivar a las distintas políticas públicas, por lo menos que se pueden y se tienen que generar para tratar de evitar esta brecha de género en los distintos espacios. En este momento específico, a mí me toca hablar desde la ciencia y la tecnología, porque hacemos la columna de tecnología acá, pero obviamente en cada una de las ramas en las que sabemos que existe la brecha de género que desemboca en una brecha salarial y que también en di distintas oportunidades a la hora de crecer en una empresa, es importante tener en cuenta cuenta que esto existe y ver de qué manera se puede cambiar, porque eh, alguno de los datos que revela este informe, ¿no? El 40% de los egresos sí. responden a mujeres, ¿no? 40% se egresan en carreras relacionadas a la ciencia y a la tecnología, pero solamente el 24% de los empleos, ¿no? Digamos, eh, la verdad es que eso también hay que tenerlo en cuenta porque vos estás en tu casa, querés estudiar algo. Lo primero que vas a pensar es si tienes salida laboral, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, a veces uno no puede estudiar lo que quiere realmente porque después sabes que las condiciones a la hora de salir a trabajar no son las mejores. Y muchas veces nos damos cuenta en cosas generales como, por ejemplo, aquellas que nos requieren eh, cierta, quizás, posición económica para poder hacer la la carrera en tiempo y forma, porque te piden experiencia, pero bueno, además las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, también eh, nos vemos afectadas en estos contextos, ¿no?
10: Totalmente, ¿sabes que uh -huh. En general, en las universidades, en la Argentina, en la UBA, en las universidades nacionales, no sé, en las privadas, la gran mayoría de los egresos son mujeres. Exacto. Las carreras de grado y de posgrado, pero después cuando ves la inserción laboral de esas profesionales, evidentemente encuentran barreras en el camino. Pese a tener buenas notas, pese a estar graduadas, no terminan consiguiendo empleos o cuando los encuentran son parciales, de pocas horas, encargos no jerárquicos, generalmente relacionado con las tareas de cuidado y la Exacto. desigualdad en las horas que la mujer tiene para dedicarle al ámbito laboral porque tiene que encargarse de la casa, de los chicos, de los abuelos.
9: Bueno, eh, el gran debate que siempre tenemos, ¿no? El reconocimiento del trabajo doméstico no, y también claro, eso es otro, ¿no? y también el hecho de si estudiaste una carrera y querés trabajar de eso que lo puedas hacer después y que te garanticen que no importa si sos mujeres o hombres si sos capaz si tuviste buenas notas si te va bien en lo que haces que puedas tener por ejemplo un puesto jerárquico
1: soledad barruti periodista y autora del libro mal comidos dio detalles en somos pm cómo será el acuerdo porcino con china soledad explica por qué este modelo de agronegocio es un peligro para la sociedad
4: lo que es grave es seguir expandiendo este modelo de agronegocio con granjas industriales que son un peligro para la humanidad toda, ¿no? Como estamos encerrados en medio de una pandemia que viene de una de un virus que sale de, de un animal, que sale de esta, de esta, forma de relacionarnos con los animales y de estas eh, y de estas explotaciones que si bien todavía no termina de estar claro cuál fue el paso a paso, eh, terminó en dando como. Eh, posturas muy contundentes de los organismos internacionales y de las eh, y distintas sociedades científicas y y, 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 e investigadores que trabajan en esto, eh, en donde es muy contundente la idea de que las granjas industriales son un peligro. O sea, son lugares donde, como se ven las imágenes, eh, se encierran animales de cientos de miles, son animales genéticamente iguales que viven en estados de estrés y en estado de, bueno de, de, obviamente de crueldad ejercida sobre ellos todo el tiempo, entonces se enferman más, entonces hay que medicarlos. No, eh,
1: todo sí, eso
4: ¿me escuchan sí, o no? Sí, sí,
1: perfectamente, Soledad.
4: Bien. <risa> bueno, todo eso hace que sean como caldos de cultivo de, de, de enfermedades potenciales entonces no hay que sumar granjas en tres, hay que sacarnos las que ya tenemos encima pensar que vamos a tener un acuerdo o, o una posibilidad económica alrededor de esto es un, es un delirio entonces no es, no es, una, no es un, una posición solamente de acuerdo por si no con China, sino con cualquier forma de continuar expandiendo el agronegocio y las granjas industriales en particular eh, como, como una, un desarrollo económico.
2: Uh -huh. eh, para la economía argentina esto eh, reviste obviamente un ingreso importante, no digamos el contraargumento a esto es necesitamos desarrollar una industria, pero lo que se dice desde por ejemplo el proteccionismo es lo que se le hace a estos animales es infrahumano y cuando uno ve un video la verdad es que no queda mucho debate al respecto posible, ¿no?
4: No, es que más allá, o sea, eso es indiscutible, o sea, que es, que es brutal, bestial y absolutamente eh, siniestro que la humanidad siga conduciéndose con los animales como si fueran cosas, es algo que es indiscutible inclusive para quienes practican estas eh, estas cosas y llamando a esto bienestar animal o lo que fue. Pero más allá de eso, en realidad lo que tenemos es un problema sobre realmente lo que consideramos un negocio posible, lo que consideramos una ganancia, lo que consideramos esta idea de bueno eh, de, de desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas no están contempladas eh, como eh, de, dentro, de la, dentro del esquema, dentro del mismo Excel, que podrían sí estar incorporadas o que deberían estarlo? Eh, estas granjas, por lo que se sabe de los documentos filtrados de, eh, de la misma agroindustria, que en su momento fueron filtrados el año pasado, cada una de estas granjas eh, consume un millón y medio de litros de agua por día, wow. un millón de litros y medio de agua dulce por día. En lugares como Chaco, que es el, la primera provincia que estable, se establece como, como bueno, la, la primera que le va a abrir las puertas a tres de ellas, en donde una gran cantidad de la población no tiene acceso al agua potable. Donde hay una crisis hídrica enorme y perpetua, perpetuada, con sequías reiteradas, producto del desastre que estamos haciendo en el medio ambiente, sobre todo, porque Por las deforestaciones que estamos generando. Esas deforestaciones que están cambiando el clima, que están haciendo como que eh, se abran, Campos en lugares donde antes había bosques, eh, tampoco son consideradas un problema para, para esa economía, sin embargo, son las principales causantes del cambio climático, eh, son las principales causantes de que bueno, no haya ciclos hídricos adecuados, entonces nuevamente haya más sequías todavía. Eh, la cantidad de, después, pues, o sea, se abren estos campos eh, en detrimento de los bosques que se retraen. ¿Para qué? Para abrirle. Eh, espacios de producción a los alimentos de estos animales encerrados
1: y hasta acá llegamos por hoy acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de Youtube, búscanos como IP Noticias y suscríbete
3: hasta, hasta la próxima, próxima. Buenas, buenas noches, noches.